0: capítulo 6 vamos a leer ahí unos versículos ¿sabes que una de las cosas mientras te busca ahí no en el capítulo 6 una de las cosas que aunque no lo crea cuesta yeah. es alabar al Señor pero alabarle como Él merece ¿sí? Eh, no estoy hablando de solo cantar porque, hermano, cualquiera puede ir al culto y cantar ¿ya? incluso una persona que no es cristiana ¿sí? que tenga linda hoy, escuche sí. la música y vea la letra, la puede cantar no, no estoy hablando de alabarlo alabarlo de exaltarlo, reconocer su hermosura reconocer quién es y, y, y alabarlo por eso ¿ya? porque la alabanza se basa primero que nada en lo que él es ¿quién es él? cuando tú piensas quién es él en base a eso tú le vas a dar alabanza. Y tu alabanza y la capacidad de tu alabanza y el poder de tu alabanza y la calidad de tu alabanza va a ser dependiendo de cuánto tú sepas quién es Él y cuánto mereces alabanza. ¿Ya? Y ahora, Él es digno de toda la alabanza. Eso Aparte si nosotros lo percibimos, no lo percibimos, no, eso, independiente de eso, Él es digno de toda la alabanza. Y en el cielo todo gira en torno a eso. A alabarlo, a engrandecerlo a él, a reconocerlo a él. Y para allá vamos, hermanos. ¿sí? Eh, y aunque allá va a ser diferente porque vamos a estar con cuerpos renovados sin una mentalidad totalmente renovada, pero hermanos, él sigue siendo digno hoy. Así que, hermanos, ¿quién dirija la alabanza? Las alabanzas incluso están en una alabanza nueva. ¿Podemos alabar como una alabanza nueva? ¿Sin saberla? ¿Sin conocer su melodía? Por supuesto de hecho la alabanza no solo es canto la alabanza se expresa a través de una oración a través de un corazón cuando tú lees, por ejemplo recién leí, ¿no? Eh, eh, en el caos en medio de todo mi caos, de mi tormenta yo sé que tú sigues siendo Dios escucha sí, sí, sí. que lindo expresar eso no? Sí, sí, sí. si has venido con problemas, con dificultades alábalo y dile Señor estoy en tremendo problema pero en medio de todos mis problemas en medio de mi caos tú estás y no has dejado de ser Dios y eres Dios de la creación y tienes autoridad y poder sobre mis conflictos y no estoy solo y por eso digo nadie hay como tú nadie como tú, cuando le decimos cuando cantamos eso, de, de lo más profundo de nuestro corazón y pensar en él y decir, sí no hay ningún punto de referencia, nadie nadie es como tú eres sin igual en todo lo que eres Señor en todo lo que eres amén bien ahora si sí lo han encontrado animarles a que cada día domingo podamos alabar al Señor animarnos que no te anime si lo haces del lado o no lo haces del lado que te anime Dios Dios debería ser el promotor de nuestra alabanza saber que venimos ante Él eso debería promover a nosotros que le alabemos hermanos ¿Ya? si el resto de la iglesia lo hace bien si no lo hace no es mi problema es un problema entre Dios y mi hermano que no lo hace. Yo no lo juzgo porque yo estoy <coughs> enfocado en Él y no tengo ojos para mirar para el lado, sino tengo mis ojos puestos solo en Él. Sí, sí, es como en como una canción si romántica de Juan Luis dice, solo tengo ojos para ti. Bueno, eso se lo, se lo dedico a la esposa, ¿no? Pero la idea es con Dios. Tener ojos solo para el Señor cuando le ha Gracias, Marguerite. Mateo capítulo 6. Si lo tienen, vamos a leer dos versículos, versículo 9 y versículo 10. Bien, ¿lo tienen todos? ¿Sí? sí. Es importante que lean para que sepan. Hay una visita entre nosotros, sea si quien quiere compartir la Biblia con él, sería muy lindo. ¿Cuál es tu nombre? Chay. ¿Perdón? Chay Morales. Bienvenido. Es una alegría que estés con nosotros. Ojalá que te sientas como en casa. Muy bien Vamos a, a leer entonces el versículo <coughs> Capítulo 6 de Mateo, versículo 9 y 10 Así dice la palabra del señor. Sí, señor Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en y el tierra la tierra Amén. gloria a Dios voy a un poquito Señor te agradecemos por esta palabra leída queremos expresar adoración en este tiempo adoración al darte toda nuestra atención a reforzarnos por estar atentos a la exposición de tus palabras a la exposición de tus deseos queremos adorarte con un corazón humilde que reconoce su necesidad propia y que eso nos lleva a acercarnos y a estar pendientes de tu palabra queremos adorarte con la actitud y el deseo de querer oír para luego poner en práctica queremos adorarte con nuestro respeto en este tiempo en que tu palabra es expuesta te alabamos, danos sabiduría danos la inteligencia que necesitamos y háblanos Señor que podamos oír tu voz en nuestro corazón en nuestra alma y que seamos impactados por tu palabra. En el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. 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 Eh... Hermanos queridos, el contexto de esto, esta es la famosa oración del Padre Nuestro, ¿no? Sí, Señor. Que para muchos se ha transformado en un, en un rezo, en algo repetitivo. Nos lo enseñaron desde pequeñitos, a la mayoría seguramente. Sí, sí y, y algunos. Compadres más estrictos y más religiosos, más devotos. Eh, no tenemos muy, buenas, muy buenos recuerdos porque cada vez que lo decíamos mal, ¡pum! chancagas, ¿Cierto? Se, se nos imponían las manos. ya. Eh, que era una vergüenza años atrás. Bueno, estoy hablando para los mayores de que somos ya... Estamos entrando al medio siglo. ¿sí? Eh, entonces, aún todavía se veía eso. Con mayor razón, más años antes. ¿Ya? Eh, pero hoy día no, hoy día es normal no enseñarle estas cosas, porque esto es una cuestión religiosa así que yo no lo estoy enseñando, es una cuestión religiosa mi hijo, dice la gente ¿sí? hoy día entre más irreligiosos son entre más independientes de lo que tiene que ver con la religión, más intelectuales se cree la gente no hoy día ¿no? ¿Sí? El, creen que solo los, los super intelectuales eh, son los que no dependen de nada con relación a Dios eh, y son libres de, de, de estas tonteras que otros sí creen ¿Ya? porque son débiles y necesitan imaginarse un ser supremo que les sostiene. Bueno, es lo que creen ellos. Yo sé que la existencia de Dios no depende de mi parecer. Sé que Dios existe, él lo crea yo no lo crea. Él él es real. Amén. Él es real. Y, y está presente en nuestras vidas. Hermano. ¿Ya? Y este es el famoso Padre Nuestro. Así comienza el Padre Nuestro. Yo quiero compartir con ustedes sobre esto porque para mí es maravilloso que el Señor nos, nos enseñara a orar de esta manera es eh, algo fantástico eh, eh, como el Señor proyecta esta oración y nos enseña a orar ¿ya? Eh, en Lucas capítulo 6 se nos dice que, que es un paralelo de esto eh, Lucas añade que fueron los discípulos los que le dijeron al Señor Señor enséñanos a orar queremos aprender a orar pero a ver si no te enseñaron los rabinos, no te enseñaron los lo escribas. No, ellos querían aprender de verdad a orar. Ellos querían saber cómo dirigirse a Dios, cómo realmente comunicarse con Dios. Y por eso le piden al Señor, enséñanos a orar. Y producto de esa pregunta, de esa inquietud, de esa solicitud, el Señor ¡pa! les manda esta enseñanza y les da al Padre Nuestro, como lo conocemos hoy. Su nombre se deriva de las primeras palabras de esta oración, Padre no, Nuestro. Pero antes de entrar al Padre Maestro y lo que en esencia quiero compartir con ustedes quiero tocar dos puntos lo primero es que yo he venido compartiendo con ustedes un mensaje y me gustaría que echaran un poquito la memoria atrás eh, y he estado compartiendo sobre la grandeza de Dios se recuerdan algunos bastante domingo atrás eh, compartimos en Isaías sobre que Dios es el alto, el sublime cuyo nombre es el santo el que habita la eternidad y, y compartíamos sobre lo, lo, lo inmenso que es Dios Tan inmenso que nadie puede llegar a Él Nadie Y cuando nosotros decimos Bueno, ¿y cómo yo estoy tan cerca de Él? Es porque Él lo permitió Es porque Él bajó Él se hizo hombre Él abrió su revelación Él se dio a conocer No porque nosotros pudiéramos No hay ningún ser, ni ángel, ni humano Que pueda conocer a Dios por sí mismo Así de grande es Dios Así de inalcanzable ser. Él si todo el universo y todo lo que existe Lo que se vea, lo que no se ve Lo terrenal, lo material, lo espiritual Desapareciera, él seguiría siendo Dios No depende de nada, ni de nadie No depende de mi adoración No depende de mi alabanza Ni mis ofrendas, ni mi ir a congregarme No depende de Dios de eso Él sigue siendo Dios Porque si yo no le alabo, si yo no lo bendigo Si yo no lo exalto, si yo no le sirvo Hay otros que lo hacen Y si ningún ser humano lo hiciera Hay millones de ángeles que lo hacen con una profunda devoción, con una entrega absoluta. Y si los ángeles no lo hicieran, no importa. Dios sigue siendo Dios. Él no cambia. Él nadie lo, Nada lo afecta. Así es Dios. Es el alto. Es el sublime. Amén. Es el inalcanzable. Pero por amor a nosotros se hizo alcanzable. Amén. Hermano, no hay otra razón. La única razón está expresada en cuatro letras. Amor. No hay otra razón. Ahora, un amor que yo merezco, no merezco ese amor. De hecho, me pongo a pensar, y pucha que no lo merezco. Pero Él dice que me ama. Bueno, no lo entiendo, y no entiendo por qué me ama, pero qué lindo es disfrutar que me ame. El Señor, en otras palabras, permítame esta expresión tan humana, tan chilena. déjate apapachar, por Dios. Él quiere apapacharte, quiere abrazarte, quiere demostrarse su, demostrarte su amor. Déjalo que lo demuestre, disfrútalo. ¿Sí? sí como un bebé lo haría. El bebé no entiende. Él no razona. Solo sabe que su mamá lo abraza, lo pone en su seno. Sí, le da de mamar. Lo, lo besa. Y él se siente seguro ahí. Lo mismo nosotros. Amén. Disfrutemos de este amor. No lo entendemos, pero disfrutémoslo. ¿Se puede disfrutar o no? Amén. ¿Cuántos han disfrutado de este amor? ¿Cuántos estamos disfrutando de ese amor? ¿Amén? Amén. Sí. Ahora, ¿cuántos lo entendemos? Amén. Si alguien no entiende, por favor, después me lo explica. Porque... Es muy difícil de explicarlo. Él decidió amarnos, hermanos. Él decidió acercarse. La Biblia dice que todos, todos nacemos en pecado. Todo ser humano, nacimos en pecado. Y que a través del tiempo decidimos hacer el pecado. Y eso confirmó una esclavitud del pecado sobre nosotros. Y por el hecho de estar relacionados y infectados con el pecado. Y por hacer obras que no honran a Dios. Nosotros merecemos el juicio santo de Dios. Y el juicio de Dios está sobre la humanidad. El amor de Dios está esperando que vengamos a Él. Que recibamos a su Hijo Jesús, quien murió para que Él pudiera perdonar nuestros pecados. Porque no hay otra manera. Solo por medio de arrepentimiento y de pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. Por medio de Jesús, el ser humano recibe el perdón de sus pecados. De todos sus pecados. No, que usted no tiene idea de lo que yo hice. No importa, Dios lo sabe. Y Dios asegura que te va a perdonar si te arrepientes, si vienes a Jesús. Si rindes tu vida al Señor y si permites que Jesús entre en tu vida eso es lo que hemos hecho lo que hemos creído ¿no? Sí, este es el camino que hemos transitado que el Señor nos ha hecho transitar y del momento que Él nos recibió Él nos acercó tan cerca tan cerca que podamos decirle Padre y eso es algo tremendo pero quiero antes decir lo segundo le dije dos cosas. Lo primero, la grandeza de Dios. Y lo segundo, que quiero decir, es que esta oración está en un contexto. Esta enseñanza de la oración del Padre nuestro está en un contexto. El contexto bíblico es imprescindible. Ya lo veíamos en el estudio, ¿cierto, ¿Sí, hermanos? Los que estuvimos en el estudio. Eh, yo necesito leer una, una porción de la Biblia siempre en su contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Jamás debo agarrar un versículo y de ese versículo sacarlo de su contexto y interpretar lo que yo quiero interpretar siempre tiene que estar en un contexto y el Padre nuestro está en un contexto, y el contexto sí o sea, lo que está antes lo que Jesús dijo antes, lo que Jesús dijo después, lo que el Maestro enseñó antes y después de esto es su contexto, y nosotros necesitamos entender que no puede ser sacado de ese contexto, y ese contexto es un sermón que el Señor dio, o se le denomina sermón conocido como el sermón del monte este sermón fue uno de los más extensos que el Señor dio. ¿Ya? También podríamos llamarle el estudio bíblico del monte. ¿Sí? Porque el Señor no solamente enseñaba cositas pequeñas, se extendió en esta enseñanza. Y Mateo lo registra en tres capítulos. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Tres capítulos de tritos para un sermón. ¿Ya? Eh, y el contexto directo de este sermón es cómo es o cómo sí. debería ser la vida del reino de Dios. Cómo es el reino de Dios y cómo nosotros deberíamos vivir esa vida. Algunos lo han definido como el sermón de la justicia de Dios. Eh, el hecho de ser cercanos a Dios, de ser de Dios, de ser propiedad de Dios, de ser hijos de Dios. Esto implica que se nos demanda, algo, hermanos. Dios nos da, pero también nos demanda. Su amor, aunque, te, aunque suene raro Su amor nos demanda ¿Sí? Y la demanda es vivir la justicia No la justicia humana Sino la justicia que se vive en el reino de Dios Y entendamos reino de Dios No como un lugar específico Sino como El reinado de Dios ¿Sí? Como la manifestación de la autoridad de Dios Sobre todo Porque se desprende, sí, que el reino de Dios es una cosa y el reino de las tinieblas es otra, ¿no? Y pareciera que estuvieran independientes. Y acá está el reino de Dios y aquí está el reino de las tinieblas. Pero Dios reina sobre todo, aún sobre las tinieblas. Sí. Así es. Dios reina sobre los espíritus malignos. Él es rey sobre los espíritus malignos. Nada se escapa a su reinado. ¿Ya? Pero aquí se entiende el reino de Dios como el lugar donde su autoridad se manifiesta. Y en ese sentido la iglesia es parte del reino de Dios. Y los seguidores y los integrantes del reino de Dios somos llamados a vivir de una forma justa. Se nos demanda justicia. En el sermón del monte, el Señor dentro de las primeras enseñanzas dijo, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos y de los escribas, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo era la justicia de los fariseos y de los escribas? Ellos predicaban la justicia excelente de Dios a través de la ley, pero no vivían de acuerdo a a ella ¿le suena parecido eso no? eso de predicar y no practicar de, de decir una verdad pero que no se vive esa verdad ¿Sí? que se enseña una verdad pero no se aplica a la propia vida esa verdad y el Señor dijo la justicia de ustedes tiene que ser superior a Dios en otras palabras el Señor está diciéndoles tienen que vivir la justicia. Si predican algo, háganlo, practiquenlo, vívanlo. No solo escuchen, practiquen. No solo sepan, vivan. No solo adquieran conocimiento, cambien su forma de actuar, de pensar, en base a ese conocimiento que reciben. La palabra de Dios es la que nos muestra la justicia del reino. Y es así como en el contexto, el Señor dice que los fariseos y los escribas habían enseñado muchas cosas Basándose en la ley Pero la habían interpretado a su manera Y el Señor dice Ustedes oyeron que les fue dicho ¿Sí? Tal cosa Y luego el Señor añade Pero yo les digo O sea, la correcta interpretación Y por ejemplo, sobre la ira Dice, no matarás Y Jesús dijo, está bien, no matarás físicamente Pero si tú te enojas con tu hermano Y lo ofendes gravemente y la ira nace de tu corazón, es peor que si lo hubieras matado. Y eso será condenado por Dios. ¿Sí? La ira. El adulterio. ¿Qué es eso? El pan, el pan nuestro cada día, ¿cierto? Para muchos. De la exigencia de vida que incluso nos impone una sociedad, donde en la televisión, donde en la música, donde en, en, en la sociedad misma en la cual frecuentamos, el adulterio es, es común. Eh, Engañar al esposo, engañar a la esposa Tener relaciones fuera del matrimonio carita al los Se le domina de tantas otras maneras, ¿no? Un pequeño recreo, en fin Y el Señor dijo ¿Oíste es que fue dicho? ¿Sí? No adulterarás Pero el Señor dijo, pero si Si quieres entender realmente La interpretación de eso en el reino Mío, tienes que entender de que No necesariamente tienes que acostarte de Y tener relaciones sexuales físicas con... Un, con alguien que no es tu esposo o tu esposa para adulterar si tú miras y en tu corazón codicias, deseas sexualmente a una mujer o a un hombre sea, ya adulteras. Wow. mejor me quedo con el estándar de los de lo fariseos, ¿no? Por ejemplo. El divorcio y hermano, por favor, no piense en alguien que yo estoy en contra de, 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 de un divorcio no, es, un, es otro tema si tiene, quiere saber lo que opinan los, los pastores aquí y lo que opinan nuestra iglesia en algún momento daremos un estudio sobre esto ya. yo estoy aquí, solamente estoy tratando esto Jesús dijo, cualquiera puede aborrecer en ese tiempo, lo que se hacía era aborrecer a la mujer, si no me gustaba la hermana Leo porque no cocinaba bien, yo la aborrecía ¿Sí? le decía a Leo, lo siento el me voy a buscar otra mujer ¿Ya? eso se llama aborrecer ya. repudio se le llamaba si yo la reputaba, pero yo no dejaba de ser mi esposa, pero yo tenía la autoridad de casarme con otra. Entonces el Señor dijo: Ustedes escucharon que se dio permiso para eso. Yo les digo que aquel que abandona a su mujer, sí, y en este caso al revés también, si no fuera exclusivamente por infidelidad conyugal, entonces estás cometiendo adulterio. Entonces hoy en día es complicado esto, ¿no? Nos separamos por diferentes razones, nos divorciamos por diferentes razones. Pero vuelvo a decir, hermano, yo no estoy jugando, solamente estoy diciendo lo que, aquí, lo que aquí el Señor dice. Si hay alguna complicación, reclame arriba, ¿ya? Hasta el Señor, no, no es mi tema. El divorcio, o sea, el Señor da su perspectiva al divorcio. Los juramentos, o, o escucharon y la ley dice que pueden jurar, ¿sí? Pero yo les digo, no juren. Y no es que el Señor no quisiera juramentos. Lo que el Señor quería es que fuéramos sinceros. ¿Por qué jura a uno? Porque el otro no le cree. ¿Sí? Hermana Laura, debe ir a ver bien el, viernes, el miércoles, hace cinco años que me está diciendo que me va a ir a ver, nunca me va a ver no, te lo aseguro ya te espero, pastor entonces, mira te lo doy jurado ¿cierto? entonces ahí, ah ya me lo juró, por lo menos ya entro, ya entro, le voy a creer nunca llegué tampoco al miércoles. ¿bien? ¿por qué necesitamos jurar? ¿por qué existen los notarios? porque no hay palabra leal hoy en día ¿sí o no? por eso existen los notarios por eso existen los juramentos y el Señor dijo que tu sí sea sí y tu no sea no ven cómo el Señor levantaba la vara por supuesto y luego termina con esto ¡Tremendo! Si, la, si vimos complicado todo esto ahora el Señor dice ama a tu enemigo bendice al que te maldice ora por el que te aborrece ahora ora en favor ¿cierto? Que hay que poder ah voy a orar por mi enemigo Señor maldícelo padre que traiga las 10 plagas de Egipto estoy orando por él ¿Cierto? Estoy orando, pero usted entenderá que se no es en el sentido del Señor cuando dice ora, o sea, ora a favor del que te maldice de tu enemigo, mm. en su favor. Pero, ¿cómo esto? Esto no es posible. Claro que no es posible humanamente, mm. pero en la ayuda y en el reino de Dios sí se puede. Mm. Y creo que más de alguna ocasión mm. muchos de nosotros lo hemos tenido. Sí, hemos tenido que orar y hemos orado en misericordia por nuestros sí, enemigos, sí, pero no solamente eso, sino amarlos. Amén. Bien, eh, sean pues. Perfectos como su Padre es perfecto, vivan vivan de la forma correcta como su Padre quiere que ustedes vivan y es en este contexto de la justicia ¿sí? del reino de Dios que el Señor pum, introduce la enseñanza de la oración y, y, y el Señor toca tres temas que tienen que ver con, con actos cristianos, primero el ofrenda, las limonas se le llama aquí, ofrenda Sí, si tú ofrendas para que te aplaudan Ya recibiste tu recompensa El aplauso que te dieron Pero Dios no te va a recompensar ah, sí. Pero si tú ofrendas, si tú das Si tú ayudas a alguien ¿sí? eh, Sin que nadie lo sepa no, Y no es que andes buscando esconderte Sino sencillamente sin la intención de que te reconozcan Tu padre te va a reconocer También. Y tu padre te va a recompensar Luego viene el tema de la oración Lo mismo, ora ahí en tu pieza Solo con Dios ¿Sí? Solo tu padre sabe lo que tú tienes que decir, pero la soledad, busca a Dios, donde hay intimidad, donde Dios y tú estén solitos. A Dios. Eso es lo que el padre quiere. Y por último, el ayuno, que cuando ayunes, sí, sí, lávate sí. bien la cara. Sí. ¿sí? Sí, sí. Para que cuando salga, no salgan con, con la cara de batalla, digan, ah, tate, está ayunando, está ayunando. ¿Y cómo lo subiste? Eh. <risa> Siento que está que se desmaya, necesita que oren por él porque está que se desmaya, no no tomado desayuno. Entonces, no, la idea de estos tres aspectos es que... Lo hagamos para Dios amén, amén. Bien, en este contexto Entramos en la oración Y hermanos, contraste usted Lo del alto y sublime Con las dos primeras palabras De la oración Padre Nuestro, Nuestro. Ese ser, ¿sí? Del cual hablamos, ¿no? Amén, ¿no? Que está tan alto que no lo podemos alcanzar Ese ser. El mismo, nosotros, es el mismo, no es otro Es el mismo yo me puedo dirigir a Él, diciéndole, Padre Nuestro. Hermano, lo que Jesús enseña en la oración del Padre Nuestro es algo tremendo. Y yo oro para que nosotros esta mañana podamos discernirlo, entenderlo, palparlo, que se nos mueva el corazón. Y que al entenderlo y palparlo, realmente se produzca en nosotros lo que debería producirse. Primero, asombro. Amén. Lo primero que debería producirnos esto es asombro. Pero como de chico estamos escuchando, padre, macho, que está cielos Lo dijimos tantas veces que hoy día es tan repetitivo que ha, he, ha perdido el sentido, ¿no? Sí. Dentro, hasta nosotros, dentro, como cristianos, decimos padre. Sí. De Realmente nos ponemos sí. Sí, más bilingües, decimos a padre, hasta lo aguantamos, ¿no? Sí. Papito, querido. ¿Ya? Pero la verdad, ¿lo estamos palpando? Sí. ¿Usted está entendiendo? ¿Qué significa que usted le pueda decir al alto y al sublime, Padre? Si yo lo entiendo, lo primero que se va a producir en mí es asombro No, ¿te puedo creer? Al alto, al sublime le puedo decir, Padre Asombro Porque tú entiendes tu indignidad, porque yo entiendo mi indignidad Yo soy indigno, y va encima, Dios está en alto se juntan esas dos cosas y es imposible que yo me pueda acercar a Dios tan cerca, tan íntimamente, que pueda decirle, Padre mío o Padre nuestro, Padre. El Señor no pudo haber enseñado a orar y haber dicho, Creador nuestro, ¿o no? Rey nuestro, Señor nuestro. La pregunta, ¿es Dios todo esto? ¿Es Señor? Sí, sí. ¿Es Creador? Amén. Amén. ¿Es Rey? Sí, señor. Amén. Pero el Señor Intencionalmente Intencionalmente En respuesta, enséñanos a orar Él viene y toma uno de los títulos Mateo. Más íntimos que puedan existir Uy, amén, Padre, oh, Dios. Gracias, Padre Aleluya Santo. Padre Él deja a un lado al creador Deja al rey, deja al señor y pone Padre Y si un día estuviera escrito rey ahí Yo igual me gozaría ¿Pero cómo no gozarme entonces si Él pone Padre ahí? Hermanos, el, el alto, el sublime, abrió de tal manera el acceso a Él por medio de su Hijo Jesucristo, que hoy podemos decirle Padre. Y debo hacer esta aclaración, porque generalmente hoy día uno tiene que hacerla. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros no tenemos buena experiencia con nuestro Padre. Algunos de ustedes tal vez no tuvieron buena experiencia. Y el concepto de padre a muchos hoy día les escandaliza, les duele. ¿Sí? Imagínense en, en, en la niña que fue violada por su padre. Y tú vienes y le dices que Dios es padre. ¿Cómo crees que va a reaccionar? Solo, solo la palabra les eriza la piel y, as, y le produce una repulsión. Hermanos, Dios no es ese tipo de padre. Dios no es ese tipo de padre. Ni lo fue, ni lo es, ni lo será. Jesús dijo, si ustedes siendo malos padres, o sea padres no perfectos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su padre que es perfecto? O sea, el padre que yo no logré ver es mi papá, y esto no solamente una niña, el hijo que fue golpeado, que por cualquier cosa venía el papá y lo golpeaba. El caso de mi cuñado, ustedes lo conocieron, a Leo, estuvo un tiempo atrás, cierto el esposo de Vicky, que es como la clon de mi esposa, bueno la leíto es la clon de ella, porque ella es mayor. Leo siempre cuenta su experiencia. Hoy día está sano, el Señor lo sanó a él. Pero decía, nosotros una vez estábamos silbando con mi hermano, nos acostamos, estábamos silbando suavecito, entró mi papá con un garrote y nos, 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 nos garroteó hasta que quedamos tirados en el suelo, dijo él. Sencillamente porque estábamos silbando. Qué triste, ¿no? Pero hoy día Leo ha conocido al Padre. ¡Gloria a Dios! Y sabe que el Padre Celestial no es como sí, su Padre Dios. Sí. La persona que yo ocupó para disimularme, una mujer de Dios, la pastora Gloria, y Ella siempre contaba la experiencia De que ella tenía en su recuerdo al papá Ellos vivían en una zona rural Su papá era alcohólico Como su mamá con sus ocho hijos ¿sí? Como pollita los tenía que Cubrirlos y esconderlos en la pieza Porque llegaba el papá curado, muerto, curado Y como en más de una ocasión llegó el papá Insultando, pateando, rompiendo todo Agarró un barril lleno De benzina Y empezó a rociar Y los roció a ellos Y luego no le encendió porque no encontraba los fósforos. Y buscando los fósforos, la mamá logró abrir la ventana, sacó a todos los hijos, mientras llovía torrencialmente, hacía un frío terrible, y ya tuvo que arrancarse ¿sí? y esconderse en medio del bosque. Mientras el otro hombre trataba de encontrar el fósforo para poder quemarlos. Una, dos, tres veces vivieron eso. Y uno dice, ¿qué tipo de padre, no? Ahora tal vez algunos de nosotros haya tenido en Checomia más suerte y haya tenido un buen papá. Pero aquí no estamos hablando del Padre Eternal. Estamos hablando del Padre Celestial. Si no disfrutaste del Padre Terrenal, puedes disfrutar del Padre Celestial. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Él está dispuesto. Tanto así que Él sí que es inalcanzable. Él no lo necesita y sin embargo se ha bajado. Y nos ha permitido llamarle. El Señor con intención ocupa este título. Y dice, Padre, en otras palabras no está diciendo cuando ores. Tienes que entender que quien te está escuchando Es tu padre, aleluya Es tu papá, no es otro Es tu padre Por eso, asombro Asombro el texto, hermano Debería asombrarnos Y yo para que esta palabra, no por mi grito Usted sabe que soy gritón Sino por el poder de la palabra Usted sea asombrado Vuelva a ser asombrado cuando diga Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Aleluya, sí, señor. bendito eres no estoy diciendo que llore, pero más de alguno llorará en el momento en que lo diga. Se emocionará, le tocará el corazón. Esa es la idea. Que nos toque el corazón. Asombrados ante tal y magnífica revelación. El Eterno. Amén. El Independiente, el Trascendente. El que no hay, con el cual no hay punto de referencia. El único, el sin igual. Permite que yo me acerque a él tan íntimamente que le diga. Padre Padre Y no solamente Padre, sino Padre Nuestro sí. Que en cierto sentido Puede ser reemplazado por Padre mío En cierto sentido, no en su totalidad Porque la idea de la oración Es enseñarnos que la oración Nunca debe ser egocéntrica Siempre tiene un enfoque de yo Con otros, Padre nuestro Amén, sí Pero en, en, en un sentido sano Usted puede reemplazar el nuestro por mí O por mío. Padre mío Es mi padre Padre es un título Que te lleva a pensar en intimidad En este contexto No en el contexto que tal vez nosotros tuvimos Por diferentes razones Tal vez con nuestro padre que no fue un buen padre Pero con él no es así El título padre te habla primero que nada De esto de intimidad, de un acercamiento tal porque tú puedes entrar a su presencia directamente yeah. sin un intermediario. Sí, señor. ¿Sí? Alguien dirá, bueno, Jesús no es nuestro intermediario. Claro que sí. Claro que es nuestro intermediario. Por eso, en Cristo vamos a Él. Sí. ¿Sí? Pero me refiero a que tú no tienes que hablarle a Dios por medio de otro. Dile, hermana Laura, ora por mí. Por eso, eso está, está bien o no? Está bien que digamos, hermano, ora por mí. Pero ¿sabes cuándo está mal? Cuando tú no estás orando por ti y le pides a otros que oren por ti. Y, y está mal por dos razones La primera Porque te estás aprovechando la oración del otro no, sí, no, no, no. Y segundo porque estás despreciando La intimidad que Dios te ha ofrecido a ti es, Él sí, 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 sí. sí, hermano Vuelvo a decir ¿Está mal que pidamos la oración? No Pero si nosotros hemos orado El problema Y está mal Cuando yo vengo Y le digo hermano Jaime Ora por mí Sí Amén me va a decir hermano Amén yo oro por ti Y el hermano Jaime me sí. viene experto en esto y me diga Y hermano, ¿tú has orado? Y ahí mejor tirar, hermano No es que no he tenido tiempo no. Yo igual voy a orar por ti Pero mi oración no va a servir mucho Si tú no oras ¿Y saben por qué? Porque la oración no fue creada por Dios Para que le hagamos saber a Él Lo que nos pasa La oración no es para informarle a Dios Algo que Él no sabe ¿Sabían ustedes eso, no? Porque el Señor antes de esto, dice antes que se lo pidas, ya lo sabe todo. ¿Un ser omnisciente como él lo sabe? En la eternidad ya sabía lo que ibas a pedir. Che, Entonces, ¿para qué no hace orar? ¡Qué bien pillo el Señor! E Ese gusto que tiene va a traernos a él. Exacto, eso es. ¿Cómo? Eso es el gusto que Él tiene de traernos a Él. Exacto. La razón real y más profunda de que la oración existe es porque por medio de ella nos acercamos a Él. Es el medio que Él inventó para que nos allegáramos a Él, para que pasáramos tiempo con Él, para que charláramos con Él, para que le escucháramos a Él, para que tuviéramos intimidad de padre a hijo con Él. Sí, Señor, así es. Por eso fue creada la oración. No para informarle algo que Dios no sabe Porque Dios ya lo sabe Todo Él inventó la oración porque es el medio para que yo esté con Él Por eso Jesús el Señor, Métete en tu cuarto secreto Donde nadie te ve Donde nadie te va a molestar Y dedica un tiempo a solas con Dios Esto que usan Los hombres de Dios Las mujeres de Dios Que le han llamado tiempo quieto, hora quieta Tiempo a solas ¿De qué manera? ¿Cierto? Tantos nombres. No es otra cosa que Mateo capítulo 6. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Jora a tu padre, que está en los secretos. ¿Qué es secreto? Es intimidad. Es solo tú y Él. ¿Qué más grande que esto? ¿Qué más grande que esto? Señor, asombranos. Señor, trae, abre nuestras mentes para asombrarnos ante esta revelación. Él quiere estar conmigo. No necesita estar conmigo, pero él decidió estar conmigo. Quiere estar conmigo. Bendito. ¿Quiere estar contigo? Sí, señor. ¿Y los cristianos que nos hacemos rogar por armas? ¿no? Miles de excusas, que no tuve tiempo. La típica excusa. Hermano, yo no sé si usted ocupa esa, esa excusa, pero quiero decirle que si usted ocupa esa cosa, no, esa excusa, usted es un mentiroso.
1: Como no sé nadie,
0: de nadie, entonces usted no me puede decir que yo le estoy apuntando no tengo idea. No soy Dios. No conozco lo que está pensando, no conozco su vida Gracias a eso puedo predicar libremente Pero usted está mintiendo Cuando usted dice que no tuvo tiempo así es. Usted no se dio un tiempo para estar con él sí, sí. Así, sí. Es complicado, ¿no? No se tan así, tanto, así Ah, o sea, que Dios me va a castigar No, Dios es tan misericordioso que no nos castiga Pero que Él quiere que estemos conscientes de esto No le dedicaste tiempo Porque no quisiste no, porque no tuvieras tiempo Y si usted me dijera Es que tú no tienes ni idea hermano Yo trabajé como desde las 7 de la mañana trabajando Sin descanso No tuve tiempo para nada Llegué a la cama y me quedé profundamente dormido ¿Sí? Ya, ah, bien eh, Entonces no almorzaste No, se almorcé ¿Cuánto? ¿Cuánto te dieron Una hora ¿Y te demoraste una hora en comer? Eh, ¿Alguien se demoró? Una hora? Si hay gente que se que muy. La murida se demoraría una hora lentos para comer generalmente uno, uno almuerza en 20 minutos ¿no? y el resto tiempo no, que un tiempo de relajamiento ahí está el punto ves la oración como una carga no lo ves como lo que es la oración ves la oración como una carga cuando decimos, no, es mi tiempo de relajamiento ¿Y por qué no entendemos que la oración puede ser un tiempo de relajamiento? ¿O no es un tiempo de relajamiento? Yo no voy a hacer om, ni meditación trascendental Es un tiempo solas con Dios ¿Habrá un lugar mejor que la presencia de Dios? No sé El salmista dijo que no había ninguna otra ¿Sí? Que él prefería estar un día en la casa del Señor que me fuera de ellas ¡Qué cuático, ¡Qué exagerado! ¿No? Era lo que él creía Ojalá que haya mucho esta mañana o esta tarde que creamos lo mismo. Asombro. Segundo, una profunda gratitud. ¿Sabes cuándo se produce la gratitud? Yo, soy, yo sé que tú lo sabes, ¿no? Cuando alguien te hace un favor, sí algo que te benefició, debería ¡pum! aflorar algo que se llama gratitud. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo Sí, hay gratitud. Yo tengo una profunda gratitud con los hermanos que no me, nos regalaron, nos ofrendaron ese autito rojo que está afuera. Así que no me loje, no se apoye en él, cuídemelo. Parte de si va un perro que quiera hacer su necesidad ahí, porque bueno, una bendición de Dios a mí, ¿ya? no es cualquier cosa. Y estoy muy agradecido. ¿Cómo no están los hermano? Si me ha bendecido tanto el vehículo. Sí, cada vez que yo me acuerdo de mi hermano y digo gracias, Señor, por la vida de ellos, y cuando tengo la oportunidad de decirle a ellos, gracias. ¿eh? Es lo normal, ¿no? Señor. ¿Sí? ¿Cuándo no se produce gratitud ante un favor? Cuando se cree que lo que se recibió Es una obligación del que lo dio Y eso ocurre con los niños Con los hijos, muchas veces Se le da un regalo al hijo Y el hijo no da ni las gracias Y uno dice, cabrón, mal agradecido Cabrón, mal Da gracias sí, ¿Por qué te tengo que estar dando gracias? ¿Sí? Si eso es lo que te corresponde viejo. ¿Sí? Es tu deber Cuidarme emocional, si por ejemplo si no llamo al 103, listo. El 103 no, ese es interna, ¿qué? El 1 ¿no? es así o no? Y no dice, qué malagradecido. Ahora le dice, mal educado porque nadie lo educó, nadie le dijo, hijo, tu papá no tiene el deber de darte un regalo, tiene el deber de, de darte por lo que. Incluso no podéis, si no queréis dar gracias por el alimento. Ningún problema, ¿por qué? Pero él, en, en, y aquí cuántos padres decimos amén, no es nuestro deber regalarle nada a esos cabros de boledea. Nadie dijo amén. Bueno, no importa, soy el único que quería hacer Soy el único padre eh, desnaturalizado. No, nuestro no El deber es brindarles amor, cariño, protección, alimento. Pero los regalos son, ¿cierto? Un bonus track. Ahora que somos papás, cuando yo era niño hubiera dicho Crucifiquen a ese hermano que está diciendo eso, ¿no? Ahora que soy papá, estoy de acuerdo conmigo mismo ¿Ya? Hermano, pero es porque no se entiende Que el favor que se nos dio Uno, o no lo merecíamos O sencillamente no era obligación de aquel que me lo diera Ahí es cuando somos ingratos Y el hecho de que entender quién es Dios, su grandeza y que Él nos permita acercarnos a él tan libremente, tanto así a una intimidad tan profunda, tan cercana de padre a hijo, yo debo entender que eso yo no lo no merezco, pero que lo tengo, ¿sí? Es mío, ¿o no? Por la obra de Jesús. Sí, sí. O sea, yo hoy día, esto es tal así que yo no le digo, Señor, puedo entrar a tu presencia. ¿Sí? Ay, 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 señor. Señor, ni los querubines te pueden mirar y No Ahora sí. <risa> si hemos hecho algo malo <risa> Mínimo Entrar con una, una actitud de, de humillación ¿o no? ¿no? Pero si estamos bien con Dios sí. Padre, estás ahí Ya eh. Aló Un probando sí. No Padre nuestro No son palabras mágicas pero son palabras poderosas. Si las dices de corazón, así, incluso en menos, ahí está el Padre. No lo escuchas, pero tienes que entender que Él está ahí. No lo ves, pero por fe creemos que está ahí. No logro percibir sus palabras que me dicen: Aquí estoy, hijo, ¿qué quieres? ¿Vamos a pasar un buen tiempo juntos? No escucho nada de eso, pero eso es lo que tienes que imaginar cuando ores y cuando digas: Padre. Ante tal honra, mínimo, debería haber un poco de gratitud. Gracias, Señor. Gracias por poder acercarme definitivamente. Asombro, gratitud, quinto, alabanza. Tercero, alabanza. Qué diferente a la gratitud. La gratitud es cuando tú, gracias por esto, reconoces lo que Dios ha hecho por ti. La alabanza es otra cosa. Es engrandecerlo, reconocer quién es sus características y proclamarlas con la boca, con la mente. Amé. Declararlas. ¿Sí? Así es. Alabarlo. Digno. Exactamente. Digno. Eres, Señor. Te alabo. Te voy a cantar un cantito, Señor, para ti. Voy a hacer una oración linda para ti. Voy a estregar esto frente Te voy a alabar. Te alabo, Señor. Te alabo porque eres digno. Tercero, la alabanza. Sí, ¡Wow! Pero ¿saben qué, hermanos? El cuarto punto es el más importante de todos. No, no demanezco ninguno de asombro, ni la gratitud, ni la alabanza. ¿Sí? Pero el cuarto es... Que es como, un, es como una unión de estas tres. Y es una reacción que debería producirse en nosotros también. Todas estas son reacciones, ¿o no? Antes de entender esto. Asombro. Reaccionamos con asombro. Reaccionamos con gratitud ante tan magna obra del Señor por nosotros, de que podamos acercarnos a Él y, y ser sus hijos. Tercero, alabanza. Reaccionamos con alabanza. Pero tenemos que reaccionar una cuarta acción. Y tiene que ver con las primeras tres peticiones del Padre nuestro. Amén. Todo esto tiene que ver con reconocer. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro, ¿reconoces quién? Es Dios a quien te estás acercando Pero luego dice que estás en los Cielos En el contexto judío estar en los cielos Significa que estaba sobre todo Ahí hay alabanza y reconocimiento Tú Señor estás en los cielos Y estás sobre los cielos de los cielos Porque ni los cielos de los cielos te pueden contener Dijo Salomón Cuando estaba bien Amén decimos así Dios sobre todo Estás allá Señor Reinando Soberano absoluto, nada se te escapa, todo lo ves Eres Dios, amén. amén Ese eres tú Señor Y viene aquí la reacción Y la primera petición, ¿cuál es? El pan Nuestro, cada día nos lo No es la primera petición Vean en sus Biblias, ¿cuál es la primera petición? Que tu nombre sea Santificado que Jesús nos enseñó que lo primero que tenemos que pedirle al Padre tiene relación con Él, no con nosotros. Amén. Con Él, no con nosotros. ¿Quién nos enseñó que la oración era para pedirle a Dios? Por supuesto que es para pedirle a Dios, pero no es la primera razón. De hecho, no es ni la segunda, ni la tercera, según el Padre nuestro. La primera es, Señor, pido, deseo, anhelo que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea honrado que tu, tu nombre sea proclamado quiero que la gente conozca tu nombre y te honre Aleluya. y para eso es muy importante nuestra conducta ¿no? Sí, señor. como dijo Jesús que vean tus obras, vean mis obras lo dijo aquí en el sermón del monte al principio y que glorifiquen al Padre al ver tus buenas obras cuidémonos hermanos, amén, amén. que no seamos un desprestigio de Dios ante la gente Sino que honremos al Señor con nuestro testimonio, Que la gente vea nuestro actuar. Y honra a Dios. Sí, señor. ¿Podemos hacer eso? Sí, señor. Alguien me podrá decir es difícil. Pero no es imposible. Y se puede. Sí, claro. Vamos a cambiar la realidad de hoy día. Cambiemos la triste realidad de la iglesia. ¡Ah! ¿De qué me está hablando? Ah, usted es evangélico. ¡No! Sí, sí. Ah, usted es de esos que le, le roban la pata a la gente. Diciéndole diezmo. ¿Ah? Y usted sabe quién se, quién se viene al tiro a la, a la venta. ¿no? ¿Ya? Estoy cansado de pelar al pastor Durán, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a seguir pelando forever. ¿ya? Al señor Durán. En fin, pero no solamente él, tantos otros. Amén, señor. Nosotros mismos, hermanos nuestros. Che, tengo un compañero que, que es canuto. lo viera ahí. Es más diablo que todos nosotros juntos. Yo he escuchado a esos hermanos. Sí. Un hermano que se acercó a mí dijo, Ya que no estoy decepcionado a los pastores. Y, y seguimos así, pero hermano, no es tu caso, hermano. Estás aquí Dios te está hablando para que este no sea tu caso, amén. Para que no sea nuestro caso. No vamos a ir con esa mediocre excusa de decir, ah, pero si otros lo hacen, ¿qué queda para mí? Si el pastor cayó, ¿qué queda para mí? No, de, desecha esa, esa excusa carnal y esa excusa que llega a ser hasta media diabólica. Dejemos de excusarnos en eso, que porque otros lo hacen y otros caen y otros fallan, nosotros tenemos un permiso. ¿Quién dijo eso? Vamos a usarlo de, de forma diferente. Vamos a avanzar y seamos capaces de enfocarnos en Dios. Ese es el problema, mis queridos hermanos. Nuestro enfoque en Dios. Y mientras yo predico, sí que hay lucha aquí. Sí que hay lucha en algunos de ustedes. Lo logro percibir. No sé en quiénes, pero la percibo. Propita. ¿Y saben cuál es la lucha? distracción, no estás de acuerdo, no te gustó la forma en que lo dije, todo eso es lucha. ¿Y es una lucha para qué? Para que tú te vayas. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo tal vez llegaste? Llegaste con una visión de tu vida tuya, tus problemas, tus complicaciones, y te vas a ir con lo mismo. Siendo que Dios te traje te trajo para que cambiaras tu perspectiva No tu vida, no tus problemas, no tu bien Dios Dios es el centro Y la lucha espiritual es para eso Para desenfocarte de esto Es para que seas incapaz de reconocer que Dios es el centro Que la oración, el centro de la oración no somos nosotros Es Dios Que sea, que sea tu nombre santificado Jesús nos estaba enseñando que lo que tiene que brotar en nuestro corazón como una reacción ante la grandeza del amor de Dios es que Él sea el centro. Que tu nombre sea santificado. Si tú te levantas en la mañana deseando que Dios te bendiga, que Dios te, que Dios te prospere, que Dios te fructifique, que Dios te... o que Dios me, 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 me... Ya. Bien, pero no está bien. Deberíamos levantarnos en la mañana enfocándonos en Dios y la oración tiene que ser, enfócate en Dios pide, ora que el nombre de tu Dios sea santificado que Él sea honrado yo quiero que lo conozcan, que las naciones que nunca han escuchado de Él, lo, lo escuchen por eso oramos por los misioneros por eso tenemos un panel de misiones por eso oramos por los grupos étnicos, porque queremos que el nombre de Dios sea santificado en medio de ellos también ¿Cómo tan egoístas ¿Cómo la iglesia tan egoísta, no, nosotros nosotros, la iglesia, la comunidad, todo va adentro Antibíblicos Desde pies hasta la cabeza hermanos O de la cabeza hasta los pies Antibíblicos Porque es antibíblico que la iglesia se centre en sí misma Como es antibíblico que el cristiano Se centre en sí mismo El llamado de la Biblia en todas partes Si no logramos ver, no es problema de Dios Es problema nuestro Es que Dios es el centro de todo ¿O no? Sí, sí. La oración nos dice eso, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga, la segunda petición y la tercera, que tu voluntad se haga como se hace en los cielos, perfectamente, con gozo, con alegría, con disfrute, así se haga aquí en la tierra, así se haga en mi vida, así se haga en mi esposa, en mis hijos, en mi comunidad, en mi familia, en mi cine, en mi mundo, eso es lo que quiero Señor, eso es lo que hay en mi corazón, tu nombre, tu reino, tu voluntad. ¿Y qué lo otro? ¡Ay, hasta, hasta se me olvidó! Te embobaste tanto, te profundizaste tanto en Dios que perdiste una perspectiva incluso de ti mismo. No te preocupes, porque si no le pides al Señor que te dé pan, el Señor te lo va a dar igual. Pero si te has enfocado en el primero, ¿qué los primeros tres, que son las primeras Porque si no oraste, tal vez el Señor te tenga que muñequear un poquito ahí. ¿Pero cuántas veces nos hemos saltado los tres primeros, no? O la hacemos cortina, para Nuestro que te hace a los signos santificados, sea tu nombre, venga tu reino a casa, tu voluntad, como la tierra de los cielos? El pan nuestro, Señor. Bueno, Señor, tú entenderás que el pan nuestro significa no solo el pan, también algo para echarle al pan, ¿entiendes, Señor? Dame un chanchito, no, embutidos no, un queso, jalón más natural posible, leche colún, eh, queso colún, dos colún. Amén, díganme amén, hermano. <risa> y y también entenderás, y podemos estar una hora hablando nosotros. Y, y aquí el pan nuestro significa la ayuda, Señor. Tú sabes que necesito de ayuda, que me haya en el trabajo. Prospérame, Señor. Bendíceme. Y necesito. Oye, líbrame de este. Tú sabes Señor, este enemigo que tengo ahí en el trabajo. Dale su merecido, Señor. Haz tu voluntad en Él, pero sobre todo el merecido que se merece, Señor. Tú eres un Dios justo. Y, 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 pero los primeros tres se nos fueron, se nos olvidaron. Y luego, Señor, te pediste el pan y ocupar 15 minutos, 20 minutos en pedir lo que necesitamos. Nos vamos va, corazón. Señor, mira, yo si yo peco, me mal. y no quiero que me vaya mal. Entonces, eh, líbrame. No me metas en tentación, ¿cierto? Y perdona mis pecados como yo intento perdonar. Porque tú puedes ser sincero, Señor. Intento. Me cuesta, me cuesta. Siempre, 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 siempre. Especialmente, tú, ¿tú sabes a qué me estoy refiriendo. Me cuesta perdonar. Pero intento. Así. Perdóname tú también Señor, no me metas en tentación No quiero caer en pecado porque si, si peco, Ya te lo dije Señor, me va a ir mal No quiero que me vaya mal Y, y no del mal Señor, líbrame de, de que penen en mi casa Señor Líbrame de que se me cruce un plato negro Acuérdame cuando hay una escalera para no pasar debajo de él y, y usted se ríe y usted dice Que, 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 que si todo es pastor, no, estoy hablando en serio ¿Saben por qué los cristianos son supersticiosos? Porque están enfocados en ellos mismos Supersticiones Supersticiones, te levantaste con el pie izquierdo. Bueno, si eres político, está bien, levántate con el pie izquierdo si eres de izquierda. Si eres centro centro, bueno, levántate. Claro, adelante, ¿cierto? No por un lado, si eres de derecha acá. Pero con Dios, el, el, ¿te crees cree que Dios es derechista? No, ni izquierdista ni derechista en política, el Señor no tiene política, el Señor es el rey soberano. Los pasados rollos aquí creen que ellos son los que mandan, no saben que hay uno que manda, sobre todos ellos. Y a Él lo adoramos. Y es nuestro Padre. Y nos podemos acercar a Él. Con intimidad y con amor. Con plena confianza. Porque Él nos ha abierto las puertas. Pero, recuerda. Él es el primero. El segundo. Y el tercero. Su nombre. Que sea conocido, sea honrado su nombre. Que Él sea glorificado. Segundo. Que su reino venga. Que su reino se establezca. Que su reino se manifieste, hermano. No es lo que deseamos para nuestro país. Amén. Entonces hoy día lo que vemos menos en nuestro país, yo lo que menos veo en mi país, que el reino de Dios se esté manifestando. Que la voluntad de Dios, hoy día todos están en contra del reino de Dios. Están todos en contra del nombre de Dios. Están todos, la mayoría de mi Chile está en contra de la voluntad de Dios. Ahora, sigo orando por Él. Amén. Como sigo orando por Bolivia, que es un país que Dios puso en nuestro corazón. ¿Sí? No, no, ni por los... Lo, ¿Cómo se llama? Hasta se me olvidó el nombre los que vienen acá al lado. Argentina, Ahora por Argentina, por los hermanos peruanos, y por el mundo, por los grupos que no, no conocen al Señor. ¿Sí? Que hasta los nombres, decírselo al Señor me cuesta un poco. Son nombres raros. Entonces, mis amados hermanos, el enfoque es Dios. Y la oración nos muestra lo mismo. Lo mismo. Después de las tres primeras grandes e importantes Y más importantes peticiones Recién viene el pan nuestro Dame Señor Perdóname Señor o perdónanos Recordando que también las peticiones Siempre son en plural No solo debes orar por ti mismo, debes orar por otros Danos el pan nuestro Perdónanos ¿Se dan cuenta cómo termina? Nos sí No nos metas en contación Partió diciendo Padre nuestro, si hay algo que es absolutamente contrario a lo egocéntrico, es la oración del Padre nuestro. ¿Cómo vas a reaccionar? A ver, porque aquí hay que poner práctica inmediatamente en lo que estamos aprendiendo, hermanos. ¿O no? ¿Cómo usted lo va a practicar cuando llegue a la casa? ¿O aquí mismo? ¿Va a volver a decirle, Padre? Ah, sí, es que es mi padre. ¿O va a ser, se va a esforzar un poquito para reaccionar con asombro ante eso? La idea es que te vayas a tu casita y vayas sabiendo que no mereces estar. Pero estás. Estás. Bueno, entonces si no merezco, ¿por qué estoy? Porque el Padre te hizo merecedor. Te hizo digno. No entiendo. Bueno, ¿soy o no soy digno? En Cristo eres absolutamente digno. ¿Sí? Amén. Absolutamente digno. Dios no duda ni un segundo de eso Por eso te puedes acercar a Él y decirle Padre, qué honor más grande qué honor más grande Y por eso le dices Padre nuestro, Padre mío, me acerco a ti Y en el momento Dios está ahí Atendiéndote Atento, 100% Él no es como nosotros Que le estoy diciendo a mi hija sí, 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 pero estoy pensando en otra cosa O tengo que atender a tanto Imagínense al Señor la cantidad de millones de hijos que tiene pero como eres Dios, puede estar pendiente de cada uno de una forma especial. Porque eres Dios. Porque eres Dios. Así de importantes somos para Él. Así de importantes somos. La importancia que tenemos, con esto vamos a orar, hermanos. La importancia que nosotros tenemos es tan grande. Que muchas veces nosotros ni nosotros mismos la reconocemos. Menos la va a reconocer la gente que, que, que no conoce al Señor. Pero somos tan importantes el alto y el sublime nos ama sí, señor. y nos ha permitido ser sus hijos y acercarnos a Él asombro gratitud, alabanza centrarnos en Él eso es lo que nos enseña el Padre nuestro en Él tanto así que todas las necesidades que tenemos que son del, del punto 4 para adelante, todas se centran también en Él de forma indirecta porque necesitamos pedirle a Él que nos dé el pan. Porque necesitamos acudir a Él y pedirle a Él que nos perdone nuestros pecados. Así es. Porque necesitamos acudir a Él para pedirle que no caigamos en tentación. Sí. Y porque necesitamos acudir a Él para que seamos librados del mal. Así, es. Así de, dependen, de dependientes deberíamos ser de Dios. No te vayas a la casa equivocado creyendo que no dependes de Dios y que dependes de ti mismo. Que Dios te libre, que Dios me libre de esto. Oremos al Señor. Señor hoy día nos acercamos a ti diciendo así Señor o nos acercamos a ti Señor eh, diciéndote algún alguno de tus atributos nos acercamos a ti diciéndote eterno majestuoso oh rey Dios y no es malo Señor porque tú eres todo esto Señor, nos enseñaste a orar. Maravilloso Jesús. Y cuando nos enseñaste a orar, parece que perdemos la perspectiva tan rápidamente, Señor. De entender que, que la oración fue dada por ti para que así nuestras vidas estuvieran centradas en ti. Pero qué lindo es. Saber que, que nos enseñaste a dirigirnos a Dios como Padre. Cuánta cercanía. Oh Dios, cuánta cercanía tiene esto. Espíritu Santo, que tu palabra quede en nuestros corazones, en nuestra mente. Que, que haga una obra silenciosa pero efectiva en nuestros corazones. Que destape nuestros ojos, nuestros oídos para oír, para escuchar lo grandioso cuando nos dirijamos a ti te digamos Padre nuestro qué honor más grande Hoy entramos abiertamente nada nos impide el escritor de Hebreo nos dice que podemos entrar osadamente a tu presencia a tu trono no necesitamos pedir una hora eres Padre el Padre que abraza, el Padre que ama, el Padre que cuida. Cuánta intimidad, cuánta cercanía nos permites tener. Señor, danos la capacidad de asombrarnos, alabarte, agradecerte, servirte incondicionalmente, debían ser nuestras reacciones ante tal revelación te podemos disfrutar y no nos cobrarás nada tanto así que aún el apóstol se atrevió a decirnos y enseñarnos que aun cuando somos infieles tú permaneces fiel Señor ¿dónde encontraremos a alguien como tú? Señor ¿cuánta honra nos das? abre nuestros ojos para asombrarnos para estremecernos ante esta revelación tan hermosa y a centrarnos en ti. Padre, queremos que tu nombre sea santificado. Padre nuestro que estás en los cielos reinando soberanamente. Queremos que tu reino venga. Sabemos que tu reino ya está, se manifiesta, pero queremos que venga. De una forma plena. De una forma total. Anhelamos ese día cuando todo ojo te verá. Y comenzará ese tiempo sin igual del milenio aquí en la tierra ahí estaremos Señor junto a ti reinaremos junto a ti Señor y ahí será cumplida la gran petición de nuestro corazón en plenitud que tu reino se establezca en la tierra Señor anhelamos que tu voluntad sea hecha queremos que, que, que en este mundo se haga tu voluntad en los seres que amamos y están lejos de ti queremos que tu voluntad se haga Señor en la gente que es nuestra enemiga y que se nos opone, queremos que tu voluntad se haga. En nuestra sociedad lejana de ti, queremos que tu voluntad se haga. Señor, queremos hacer tu voluntad, pero no como nosotros queremos, sino como se hace en el cielo, Señor. Como se hace en el cielo. Donde los ángeles se vuelcan a ti, con gozo, con alegría, en plenitud. De la misma forma, oramos para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres amados, de nuestras familias, de nuestros hijos, esposos, padres, hermanos, en la vida, Señor, de nuestra iglesia, en la vida de nuestra comunidad, de nuestro país, en este mundo, Señor. Gracias por reenfocarnos nuevamente. Gracias, alto y sublime, por poder dirigirnos a ti como lo que eres, Padre nuestro, por disfrutar de esto. Ayúdanos a poner en práctica, al salirnos de nuestra casa esto, y a reconocer que la oración es el precioso momento que tú nos das para estar contigo, Señor. Que es ahí donde necesitamos estar, que dependemos de esto. Porque, ¿quién más nos va a dar el pan nuestro de cada día? ¿Quién más nos va a dar el perdón que necesitamos? Quién más nos va a librar del mal? ¿Quién más nos puede librar de la tentación? Si no solo tú y para eso necesitamos acudir de ti, a ti, Señor. Gracias. Te exaltamos, te bendecimos. Lo hacemos en el nombre de quien nos enseñó a orar de esta manera, en el nombre de quien hace posible que podemos orar de esta manera, en el nombre de tu hijo Jesús. Gracias, Padre nuestro, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.